0: la realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo cuéntame de economía en méxico hay más de 5.5 millones de empresas según datos del INEGI. de estas el 90% o 9 de cada 10 son familiares uno de sus principales retos tiene que ver con la transición generacional sabes cuál es la esperanza de vida de estas empresas familiares y cómo superar el cambio de esta feta hoy en cuéntame de economía te lo vamos a decir y para eso, el día de hoy me acompaña Ivette Rodríguez, quien es editora de la Mesa de Empresas. Hola, Ivette. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. También está con nosotros José Carlos Ortiz y él es socio de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG México.
1: ¿Qué tal, yo, Ivette? ¿Cómo están?
2: ¡Muy bien! ¡Qué bien, bueno.
1: bien.
0: Y pues con Carlos vamos a resolver todas nuestras dudas sobre las empresas familiares y su institucionalización. ¿Y qué te parece si para empezar, Tocayo, nos cuentas qué tan cierto es esto de que la prueba de fuego es para la tercera generación, ¿no? Y sobre todo esta frase de abuelo millonario, hijo rico y nieto pobre. ¿Qué onda con eso? Claro, <risa> mira, <risa> yo destaco dos puntos de lo que acabas de mencionar, ¿no? Uno, el tema de la importancia que
1: tiene la empresa familiar en la economía mexicana, digo, hablando de economía, y dos... Deja todo de la tercera o cuarta generación. Desde la primera tenemos problemas y lo hemos visto en la práctica y para eso la herramienta de la institucionalización.
2: Perfecto. Y pues ya hemos escuchado, ¿no? Este dato que nos compartía Pepe de cuántas empresas eh, hay en México y sobre todo el porcentaje de cuántas de estas son empresas familiares. Eh, pero hemos visto un porcentaje que podría decir yo incluso alarmante, ¿no? Que nada más el 4% de estas empresas tienen eh, herramientas de institucionalización. Y pues. Quisiera que empezáramos por el principio, que nos definas qué es esa palabra que suena así como muy rimbombante. ¿Qué es eso de tener eh, o de ser una empresa institucionalizada?
1: Claro, vamos al génesis, ¿no? Sí. Digo, institucionalización a mí me gusta definirlo como la profesionalización de la gestión en dos pilares, ¿no? Uno, familia-empresa, que es el gobierno corporativo, que lo vamos a platicar ahorita. Y dos, pues en el día a día de la empresa, ¿no? Y establecer procesos, procedimientos, políticas, de tener roles y perfiles muy bien definidos. Y eso, pues evidentemente, habla de tomar decisiones de una manera informada, que eso es lo que uh-huh. queremos. Y sobre todo, evitar un tema de disputa familiar, ¿no? Que eso es lo que a todas costas queremos evitar, ¿no?
0: Suena, suena familiar sí. eso de disputas, ¿no?
2: Sí, yo tengo. <risa> <risa> tengo, tengo un chisme. Bueno, no es chisme? A ver, uno aquí estamos en contacto con muchas empresas, ¿no? Y de pronto por ahí me encontré un caso de una empresa de medios, una empresa familiar, en donde pues era pequeñita, ¿no? A lo mejor seis, siete trabajadores, pero ¿qué pasa? Pues se muere o fallece el, el dueño, ¿no? Que era, el, era como el hombre orquesta, ¿no? Al mismo tiempo el, el, pues, el jefe, el que operaba, tal... Y entonces empiezan a salir estas historias de terror casi de telenovela, ¿no? De que cuando se reparte la empresa, pues llega el amante, está el hijo, está la esposa, todos Uy. quieren ser dueños de la empresa y no estaba institucionalizada y hasta la fecha pues como que sigue en disputa, ¿no? Entonces sí vemos que más allá de una definición se vuelve un término bastante relevante.
1: Y acabas de tocar dos temas muy importantes, ¿no? El aspecto, vuelvo al, al punto principal, ¿no? El familiar, que de nuevo cuenta... Cuando no hay institucionalización, pues pasa mucho esto, lo he visto mucho en la práctica y es común, ¿no? El dueño decide todo, el dueño revisa todo, Incluso me tocó un caso, ahora volviendo a los ejemplos, ¿no? Me me pasó un caso chusco en el que uno de los dueños me decía, es que yo no me puedo ir ni de vacaciones porque apruebo hasta el papel de baño, ¿no? ¿Tú por qué tendrías que estar aprobando el papel de baño de esta compañía? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay procesos institucionales. Yo no sé si la persona que va a comprar el papel lo está comprando a a sobreprecio, lo está comprando con el proveedor adecuado, le está comprando a su hermano, todo ese tipo de cosas es las que hay que cuidar muchísimo con el tema de institucionalización, sino ¿qué es lo que pasa? Llega un tema familiar fuerte y nadie desea eso, ¿no? Pero es un tema que no le podemos evitar que va a llegar el punto uh-huh. en el que, pues yo ya no puedo estar aquí en la compañía todo el tiempo, ¿no? O voy a tener nuevos hijos, o voy a tener un nuevo socio, un nuevo compadre. Y dice, oye, yo ¿qué? me interesa hacer negocio claro. contigo, ¿no? Pues hay que cuidar todo este tipo de aspectos y normarlos en un manual de gobierno corporativo, ¿no? Para la parte de la familia, socios y accionistas. Y con procedimientos, políticas y controles para la parte del día a día de la operación, ¿no? Ok.
0: Oye, Tocayo, ¿y <coughs> ¿hay algún otro riesgo para las empresas que no se institucionalizan? Digo, ahorita... Vimos dos ejemplos muy claros, ¿no? Pero ¿hay algún otro riesgo que se pueda correr, tal vez a nivel operativo durante el día a día? Sí, claro. Y volviendo a este este caso práctico que les mencionaba, ¿no? Es común ver,
1: y desgraciadamente lo que queremos evitar a toda costa, pues un mal uso de los recursos de la compañía, ¿no? Oye, la persona que debía estar haciendo compras, pues como no hay controles y no hay procesos, pues yo lo hago así, ¿no? O en el peor de los casos, y, y sucede bastante, es esta persona que conocía todo el proceso, sabía quién comprarle, dónde comprar, a qué precio comprar, se va. Y luego. ¿Quién le da seguimiento a esos procesos? Como no estaban descritos en algún lado, no estaban formalmente documentados, pues que Dios nos dé entender, ¿no? Y en el peor de los casos, como bien mencionaba Ivette en el ejemplo, pues si el dueño tomaba todas las decisiones que me ha pasado muchas veces, pues cuando ya no esté, ¿quién las va a tomar? ¿O cómo vamos a operar? ¿no? Entonces, ese es uno de los retos principales en la parte operativa.
2: E incluso hasta, por decirlo así, ¿no? Para mantener la armonía familiar, porque por ahí yo me encontraba un dato interesante de que el 25% de las empresas suelen eh, tener ya disputas familiares o incluso la relación se vuelve más ríspida, entonces ya no nada más es eh, mantener, el, digamos, a la empresa, ¿no? Sino la relación familiar. Entonces, como hemos visto, ¿no? Las herencias cambian familias, pues también el no tener la institucionalización bien hecha de la empresa eh, también puede afectar por ahí, entonces hasta po- hasta por eso vale la pena.
1: Sí, claro, lo que buscamos a toda costa es evitar disputas disputas en la familia y empresa, ¿no? O sea, por un tema de empresa, ¿por qué tendrías que pelearte con tu hermano, tu socio, claro. quien sea, ¿no? Y todo esto lo podemos normar claramente en, digo, volviéndome un poco técnico, en el manual de gobierno corporativo, que no es otra cosa más que, pues cuando jugamos fútbol sabemos cuáles son las reglas, ¿no? No puedes meter la mano si no te marcan mano. Es lo mismo en las reglas de gobierno corporativo. Tú defines claramente, oye, si el día de mañana yo quiero que mi hijo sea el sucesor, ¿no? Pues está descrito cuáles son las características que debe tener mi hijo para ser el siguiente director general. Y si mi hermano no está de acuerdo y dice, no, tiene que ser mi hermano, bueno, entonces está normado bajo qué lineamientos o quién... ...podría llegar a ser ese director general, ¿no? Pero está completamente claro las reglas del juego. A lo mejor no me gusta, ¿no? Yo quisiera meter goles con la mano, pero están las reglas... ...y así las tenemos que seguir, ¿no? Pero si no las tienes normadas, no las tienes escritas... ...pues entonces, ¿bajo qué parámetros vas a decir que vas a tomar una decisión, no?
0: Claro. Oye, y aquí... ...hablando más allá de los riesgos... ...¿qué otro beneficio... ...además de esto que comentas, que todo quede por escrito... ...y que cada quien sepa lo que va a hacer... ...llegado a determinado momento... ¿Qué otro beneficio o por qué otra situación me convendría a mí como empresario eh, institucionalizarme? Claro,
1: digo, a mí me gusta llamarlo la trinidad, ¿no? El primer beneficio siempre me gusta decir que es la transparencia, ¿no? Volvemos al caso de quién toma la decisión, bajo qué parámetros se toma la decisión y sobre todo das mucha seguridad hacia afuera, ¿no? Eh, Muchas de esas compañías llegan a un punto en el que dicen, oye, voy a pedir un nuevo financiamiento, quiero que entre un nuevo socio, un nuevo accionista, pues, ¿quién va a ser más atractivo para el mercado? Una compañía que dices, uy, ahí no le quiero entrar, una compañía que claramente te está dando las pautas de que es institucional, pues le vas a meter Lula a lo que es institucional, ¿no? Entonces, transparencia número uno. Dos, evidentemente la parte que platicaba de que quede claro roles y responsabilidades. dejen de, Voy a dejar de lado ahorita la familia, ¿no? En la operación del día a día, ¿no? Los colaboradores saben bajo qué parámetros operar, cuáles son los controles, cuáles tienen que estar siguiendo. Entonces, está muy claro los lineamientos que tienen que seguir en la parte operativa y pues en la parte familiar, vuelvo al ejemplo que les daba del árbitro, ¿no? Cualquier decisión que tome la familia, si mañana dice, oye, quiero comprar una maquinaria nueva, pues está escrito que tres socios tienen que aprobar esa nueva maquinaria, ¿no? Ah, pues los tres socios saben que tienen que aprobarla. Si uno de ellos no está de acuerdo, pues entonces no se aprueba y está escrito, ¿no? Y finalmente, pues ahora sí que el corazón de todo esto, la continuidad del negocio. El beneficio principal, y yo creo que muchos de los que nos escuchan y tienen una empresa familiar, es la continuidad del negocio en el largo plazo. Lo que queremos es que esas empresas familiares y con lo que arrancamos, pues que duren muchos años, ¿no?
2: Oye, ¿y esto que mencionas? A a ver, sí, ¿no? Digamos que lo tenemos todo en el papel, pero nunca falta ¿no? que de pronto alguien de la familia diga, pues yo no estoy de acuerdo, no me parece que esto sea eh, o que así deba de ser porque yo he trabajado tantos años ya en la compañía, la conozco mejor, qué sé yo, o porque a lo mejor quien estaba asignado como el sucesor de pronto dice, pues yo no quiero porque yo quiero emprender mi propio negocio, así que yo no quiero saber nada de la empresa de la familia, háganle como quieran. Entonces... ¿Cómo sortear de pronto estos retos que puedan surgir más allá de que sí se tenga, digamos, eh, descrito el proceso en en un papel?
1: Sí, claro. Y eso que acabas de escribir me pasó una vez, ¿no? Que uno de los hijos dijo, ¿sabes qué? Yo del negocio no quiero saber nada, ¿no? Pero también salirse del negocio no es como, ah, bueno, vendo mis acciones y pues nos vemos, ¿no? Hay que seguir un protocolo para la venta de acciones. Imagínense que vende sus acciones a un un competidor. Pues la familia no va a estar nada de acuerdo, ¿no? Entonces eso queda normado y se protocoliza de una manera legal para darle ese peso que tú mencionas. Sí, evidentemente nunca vamos a estar de acuerdo en todas las decisiones como familia, pero sabemos las reglas del juego. Uh-huh. Y si alguien no está de acuerdo, pues está protocolizado y está legalmente en nuestras actas, ¿no? Sorry, pero sí lo tenemos que seguir, ¿no?
2: O sea, ya se vuelve un mandato legal.
1: Claro, cuando lo vuelves legal, eh, todo este manual que les platicaba, pues hay que llevarlo evidentemente uh-huh. a, al tema legal, ¿no? Para que quede escrito en acta constitutiva y bueno, ahora sí los lineamientos, sorry, pero pues esto ya tiene implicaciones legales, ¿no?
0: Ok. Oye, José Carlos, y ahorita algo importante también. Yo tengo una empresa y me y trabajan conmigo algunos familiares, hermanos, primos, lo que sea. También aquí en México sabemos alrededor del 95% de las empresas son pymes, uh-huh. no tienen pocos colaboradores. Claro. Lo primero que quiero saber es, ¿hay algún mínimo para que te digan, oye, tú para institucionalizarte tienes que tener por lo menos... 50 colaboradores o 100 empleados o cualquiera puede llegar y decir yo quiero iniciar el proceso. Yo te diría que cualquiera
1: la intención ahora sí como quien dice tener las ganas de hacerlo, sí. ¿no? Este, no hay una limitante ni es algo así como QR, regla, regla perfecta de matemáticas, ¿no? Uh-huh. Realmente es querer las ganas de querer hacer una compañía institucional así sea uno o dos empleados, pero al dejarlo ...escrito y formal cuando vaya creciendo la compañía... ...porque es normal que cuando una compañía inicia... ...pues lo que quiere es vender o quiere crecer, etcétera... ...pero va a llegar un punto en el que se les va a salir sí. de las manos... ...y si lo hacen bien desde el principio... ...pues vas a, vas a crecer de una manera sustentada... ...y de una manera ordenada, ¿no? entonces, sí, por de
0: Luego pasa que dicen... Ay, ...ahorita para qué, nada más somos mi compadre y yo... no somos mi papá y yo, entonces mejor después, ¿no? La cantidad de empresas que hay en México... ...así, ah, son sí.
1: muchísimas... ...pero después vienen los problemas, ¿no? Entonces mejor proactividad
0: a reactividad en muchos casos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Y, a ver, perdón, ¿qué necesito para institucionalizarme tanto a nivel burocrático como ya a nivel al interior de la, de la empresa? no
1: Claro, digo, no es un trámite de, go- de ventanilla de gobierno ni mucho menos, ¿no? Yo diría mi recomendación o los pasos que normalmente sugerimos en esta aventura de la institucionalización es hacer un diagnóstico, ¿no? Digo, es como cuando uno se hace un check médico, ¿no? Okay. Vas con el doctor y le dices, oye, doctor, ¿qué me duele? ¿no? Y te dice, ah, mira, de 10 reactivos, 9 estás bien, uno es el que te tienes que ah, trabajar. Perfecto. Lo mismo en las compañías. Recomendamos siempre hacerse un checkup como compañía. Decir, oye, ve que, cuáles son tus áreas de oportunidad y atácalas, ¿no? Y sobre esa base, pues el siguiente paso sería trabajar con la familia en un, en un manual de gobierno corporativo y a nivel procesos, pues hacer este análisis de cuáles son los procesos que le faltan controles, uh-huh. que le faltan procedimientos, que no está clara la estructura y pues irla creando, ¿no? Y algo que muchas veces se deja de lado y se, se da por obvio, Es el tema de que exista alguien que apoya a vigilar que efectivamente se esté dando las cosas, ¿no? El área que sea. Oye, si hay un nuevo cambio en los procesos, nuevos controles, pues, ¿quién va a vigilar que efectivamente se estén ejecutando como se diseñaron esta nueva forma, ¿no? Entonces, sí, mi recomendación es no dejen de lado esa parte. Es importante apóyense de alguien que les dé ese seguimiento, ¿no?
2: Sí, que el manual no se quede en el cajón, ¿no? O sea, no Lleándose sé si te ha pasado... Polvo. No sé si te han pasado... Ha pasado
1: eso? ¿Cuántas no. veces ha pasado eso? Sí, sí. Sin sí, duda. que
2: tienes ya todo ahí. Bueno, pues muy bien, guardémoslo en el cajón y vamos a seguir operando como hasta ahora. Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Y ahí es un tema muy importante, digo, otro mensaje muy importante es, tiene que haber ese... Ese que te hayan comprado todas esa idea de que querer hacerlo como familia, ¿no? Es decir, le vamos a entrar. Hay que entrarle, uh-huh. ¿no? Y no es, oye, pues sí, ya invertí todo este dinero Porque hay una inversión de dinero, evidentemente, ¿De cuánto?
2: ¿no? ¿De cuánto? Números
1: No, no puede decir que hay un, <risa> hay un número específico Porque depende mucho de la compañía uh-huh. Digo, sí. el caso de, hoy si soy dos empleados Pues no le voy a cobrar lo mismo a uno de 20 okay. empleados, ¿no? Pero tiene que haber esas ganas de querer cambiar Si no hay, va a quedar muy bonito en el estante o en el librero Así, ah, mis políticas y procedimientos y guardadas ahí, ¿no? <risa>
2: y en esta parte bueno y lo mencionabas hace hace un momento no que decías bueno eh, el sucesor que puede ser mi hermano mi hijo no sé qué pero a lo mejor hay una hija por ahí ¿No? Y ahorita, eh, revisando rápidamente algunos datos, pues más o menos el 23% de las mujeres son las que tienen participación en posiciones de liderazgo dentro de las empresas familiares. que 23%, digo, ya es algo, pero tampoco, ni siquiera es la mitad, ¿no? Ni una cuarta parte. Entonces, ahí... Eh, ¿Qué ves tú? O sea, ¿cuál es el reto? Eh, Ya ves a más empresas como también abriéndole la puerta a talento femenino. ¿Qué falta, no? Por hacer...
1: Sí, claro, yo creo que uno de los retos más importantes si hablamos de temas de, digo, este, ambientales, sociales y de gobierno, los famosos ASG, ¿no? Lo que queremos es la inclusión y la diversidad, no nada más en nuestras empresas, en nuestros colaboradores, sino a nivel consejo hay un trabajo fuerte en México por tener más consejeras mujeres, ¿no? Hay un trabajo por recorrer, no es fácil, definitivamente todavía nos falta muchísimo rumbo que caminar, pero sí ya hay muchos esfuerzos de muchas cámaras, de muchos grupos en México, de querer cambiar y poner más mujeres dentro de consejos, ¿no?
2: Ahí... ¿Tú qué recomendarías? O sea, porque hemos visto, por ejemplo, mucho en la política, ¿no? En el tema de cuotas de género, que se volvió algo muy polémico porque dices, ¿hasta dónde es como solo por cumplir con el número y sacrificamos eh, la capacidad, ¿no? Que a lo mejor es una persona que todavía no tiene la suficiente preparación, pero por cumplir con el número, ahí está. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la mejor manera de ir incorporando más talento femenino dentro del liderazgo en las empresas familiares?
1: Yo diría que un aspecto fundamental sea quien sea, ¿no? Evidentemente pensando en mujer o hombre o quien sea, ¿no? Lo que estamos buscando es, sin duda alguna, que quede muy definido cuáles son esos parámetros que se requiere esa persona, ¿no? Porque ahí no me vas a poder decir, oye, porque soy mujer, no puedo ser la siguiente director general. Está muy claro sí. cuáles son los requisitos para ser el nuevo el siguiente director general. Este nivel de educación, este nivel de actividades, este nivel de camino recorrido dentro de la compañía y va a ser un, claramente una competencia donde dices, si esta es la persona adecuada, todos decidimos que esta es la persona adecuada independientemente del género o, o de la persona. ¿no?
0: ¿Y consideras que vamos por el camino correcto, que los pasos que se han dado van en la dirección adecuada para lograr... ¿Esto que está diciendo ¿Una mayor inclusión, mayor integración de todos y de todas en las empresas? Creo que sin duda alguna esta ola que ha venido de ASG, vuelvo a repetir uh-huh. este tema,
1: en México está ayudando mucho a impulsar. O sea, hay muchas compañías que ya saben que es algo que la, que sus mismos colaboradores están exigiendo, pues obviamente con mayor razón a nivel consejo. Es algo que cada vez se requiere más, que se está impulsando cada vez más, pero vuelvo al punto, hay muchísimo <risa> camino que recorrer okay.
0: todavía. Perfecto, pues hay que seguir trabajando en esto. Tocayo, gracias por habernos acompañado aquí en Cuéntame de Economía. Nada más antes de irte, por favor, compártenos los medios de contacto a través de los cuales nuestros escuchas te pueden hacer llegar sus dudas, preguntas o si quieren profundizar más de alguno de los temas que tocamos.
1: Claro que sí, Tocayo y Bet, muchísimas gracias por el día de hoy. Y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como KPMG México, o nuestra página web k- kpmg.com.mx o a nuestro buzón asesoría kpmg.com.mx Perfecto, muchas
0: gracias. Y también gracias a ti.
2: Muchas gracias. Qué buena información. Un gusto.
0: Un gusto. Amigos y por supuesto gracias a ustedes por sintonizarnos cada lunes. Soy Pepe Ávila y no me queda más que decirles que si tienen alguna duda, comentario o pregunta, nos la hagan saber dejando aquí, su, aquí abajito su comentario en YouTube o a través de la plataforma de audio en la que prefieran seguirnos cada lunes. Hasta la próxima. Cuéntame de Economía, un podcast de
2: expansión disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.